0: Heute geht es im Gebärmütter-Talk um die S3-Leitlinie, die vaginale Geburt am Termin. Und was da so ziemlich sperrig klingt, birgt sehr viele Chancen für schwangere und werdende Eltern. Und deswegen blicke ich heute mit der Vorstandsvorsitzenden und dem Gründungsmitglied von Motherhood e.V., Katharina Desery, auf diese Leitlinie. Wir versuchen zu erklären, was sie bedeutet und warum sie wie eine kleine Revolution in der Geburtshilfe gefeiert wird. Ich wünsche dir ganz viel Freude und dass du viel Inspiration mitnimmst und einiges erfährst, was du vielleicht dann für deine Geburt auch umsetzen kannst. Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk. Dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den Frausein. Hi, wir sind Katrin
1: und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten.
0: Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Ja, wie schön, dass es heute endlich klappt mit uns beiden, liebe Katharina. Ich habe dich heute als mein Gast im Podcast eingeladen, weil wir heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen wollen und zwar über die S3-Leitlinie, die vaginale Geburt am Termin und wir wir wollen uns da heute so ein bisschen reinfinden, du darfst ganz viel erzählen, aber erstmal wollen wir natürlich wissen, wer du eigentlich bist, deswegen darfst du dich einmal kurz vorstellen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Katharina Deseri. ich bin Vorstandsmitglied und auch Gründungsmitglied der Bundeselterninitiative Motherhood. Ich freue mich auch sehr, dass das jetzt endlich geklappt hat und dass wir uns unterhalten über dieses ganz wichtige Thema. Als ich so recherchiert habe, wir arbeiten ja auch ganz viel mit
0: der S3-Leitlinie, aber natürlich habe ich mich auch ganz viel darüber informiert und damals, als die rauskam, ist jetzt noch nicht ganz so lange her, da wurde das ja fast schon wie so eine Art kleine Revolution gefeiert. Warum ist das denn so? Warum ist es so eine bahnbrechende Leitlinie gewesen oder ist sie auch noch?
2: Es ist nicht nur eine kleine Revolution, sondern aus unserer Sicht sogar eine, eine große, also einfach eine große Sache. Eine ganz, ganz äh, eine große Revolution, könnte man durchaus auch sagen, aus verschiedenen Gründen, auf die wir ja noch zu sprechen kommen. Und die ist herausgekommen, die Leitlinie äh, Ende, also Ende Dezember 2020 und veröffentlicht worden dann im Januar 2021 äh, ist sie im Prinzip zugänglich. Für, für, alle. Also man kann äh, sich, kann sich jeder auf dieser Webseite der AWMF, also der Gesellschaft, die sich darum kümmert, dass solche Leitlinien ähm, äh, stattfinden, die das organisieren, kann man, kann man die sich anschauen. Und die ist deswegen so bahnbrechend, weil sie so konkret ist und auch so verständlich durchaus auch für für, ja, für die, die es eben betrifft, und zwar eben für die Schwangeren und ihre Familien. Das so ganz allgemein. Bahnbrechend ist sie, weil sie, also weil Hebammen, die Hebammengesellschaft und die gynäkologische Fachgesellschaft als federführend gemeinsam mit anderen ähm, Vertreterinnen von Berufsgruppen diese Leitlinie entwickelt haben. Und es geht eben darum, um die ähm, vaginale Geburt am Termin. Der, der, der Titel ist ein bisschen sperrig, aber damit soll eigentlich gezeigt werden, es geht halt nicht um wirklich von vornherein feststehende Risikoschwangerschaften. Es geht nicht um Zwillingsgeburten. Äh, oder um Frühchen halt ne? also das ist so deswegen heißt es so sperrig und ähm, das für, für uns und für mich persönlich ist einfach das wirklich bahnbrechende also ganz aus ganz vielen Gründen aber hauptsächlich deswegen weil die Frau wirklich in den Mittelpunkt gestellt wird wir haben es jetzt schriftlich sozusagen dass das Wohlbefinden das Wohlergehen der Frau zentral ist für das, ich sage jetzt mal ein Gänsefüßchen, Gelingen einer Geburt. Und das wird auch an ganz vielen Stellen in dieser Leitlinie immer wieder betont. Die Frau muss mit einbezogen werden, die Frau muss gut aufgeklärt werden, die Frau muss gefragt werden. Und das ist für mich wirklich das absolut bahnbrechende
0: ja, wunderbar. Und du hast ja auch schon gesagt, dass da sehr viele mit am Tisch saßen sozusagen. Das gab es ja in der Form auch noch nie. Auch Motherhood e.V. war ja. eben dabei, ihr wart da vertreten. Das ist ja auch schon eine ganz besondere Sache einfach, dass man sich zu diesem Thema an diesem Tisch mit diesen vielen Menschen zusammengesetzt hat und diese Leitlinie wirklich entwickelt hat, die, wie du ja sagtest, wirklich ja, handfeste Sachen in die Hand gibt, die eben das Wohl der Frau während der Geburt stärken, unterstützen und auch mhm. ja,
2: Geburt wieder ganz anders bewerten sozusagen. Ja, und vor allen Dingen auch, äh, es steht, also das jetzt nicht als Empfehlung, sondern äh, auch in der Einleitung steht explizit drin, dass das, wie eine Frau ähm, eine Geburt erlebt, auch Auswirkungen auf ähm, ihr Leben hat und auch auf das Leben der Familie. Also wie, wie Hebammen, wie, wie GynäkologInnen, sich der Frau gegenüber verhalten, was sie ihr ermöglichen hat, eine Relevanz und das ist eben der, der, das ist der große Punkt an dieser Leitlinie und er schafft eben auch oder die Leitlinie schafft eben auch, gibt den, die pusht die Frauen deswegen, also sie können sich wirklich darauf berufen und deswegen ist sie so wichtig. Ja,
0: du hast ja auch gesagt, sie ist für jeden zugänglich. Also alles, was wir jetzt auch hier im Gespräch erörtern, das können alle nachlesen. Und ja. das ist auch das Tolle daran, dass es wirklich
2: nachvollziehbar ist. Mhm. Vielleicht kann ich da gerade noch mal kurz was zu sagen. Also die Leitlinie ist ja, die, die ist, also die Kurzfassung ist, glaube ich, über 150 Seiten lang, die Langfassung noch mal 200, über, deutlich über 200 Seiten. Und äh, es ist auch nicht alles für, für uns äh, Frauen, ähm, Verstehbar, weil es gibt ja auch gibt durchaus auch medizinische äh, Zusammenhänge, die da erklärt werden. Aber man kann sich halt schon raussuchen, was ist denn jetzt da für mich? Äh, äh, was interessiert mich denn jetzt besonders? Was ich, welche Fragen habe ich im Rahmen meiner Geburtsvorbereitung? Äh, denn welche äh, haben sich ergeben, welche Fragen? Und dann kann man gezielt eben auch danach suchen. Und ja, und die Leitlinie ist so aufgebaut, es gibt halt Empfehlungen, diese Empfehlungen haben einen bestimmten Wert. Also es gibt Empfehlungen, die sind etwas schwächer, etwas, etwas stärker. Und insgesamt ist diese Leitlinie ja auch eine S3-Leitlinie. Das heißt, sie hat den höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, diese Leitlinie. Und das macht sie eben da auch nochmal auch wieder so wichtig.
0: Ja, also ihr habt ja auch ganz viel Recherche betrieben ja. zu den einzelnen Punkten, habt geguckt, welche Studien gibt es. Also ja. es ist alles wissenschaftlich recherchiert und ja. basiert eben auf den neuesten Erkenntnissen. Und da steckt ja unglaublich viel Arbeit dahinter.
2: Absolut. Und deswegen, weil das so viel Arbeit ist und in Deutschland werden Leitlinien ehrenamtlich erstellt, das heißt, alle Vertreterinnen der Berufsgruppen von, von Eltern ähm, haben das alles noch ehrenamtlich in ihrer Freizeit gemacht und äh, deswegen eben auch ähm, wurde, wurde sich auf die sogenannten Nice Guidelines aus, aus England bezogen. Das steht dann auch immer da. In England beschäftigen sich äh, Menschen hauptamtlich mit solchen Leitlinien. Und deswegen hat man halt geschaut, ja gut, dann kann man äh, gucken, was ist übertragbar für Deutschland. Ja, also nicht wundern, wenn dann an manchen Stellen steht, ja hier das laut Nice Guidelines so und so. Ne? Mhm, also,
0: ja, da, ja, da gibt es oft den Bezug dann einfach zu einfach, weil die Bezug, auch schon weiter genau. sind. Es ist aber ja auch schön, dass man sich darauf stützen konnte oder gucken konnte, wie haben die das umgesetzt und dann je nachdem das einfach ja. abändern konnte. Ja. Kannst du denn in so ein paar Sätzen, es wird wahrscheinlich schwierig, aber kannst du in ein paar Sätzen formulieren, was denn jetzt konkret Frauen und werdende Eltern von der S3-Leitlinie ja erwarten können? Was steht dahinter?
2: Es ist natürlich so, und das wird manchmal dann auch mh, falsch verstanden, es ist kein Muss, also die, die Leitlinien, die, die Empfehlungen, das sind Empfehlungen tatsächlich. Das ist kein Gesetz. Aber die Kliniken können sich und müssen sich schon in gewisser Weise daran halten. Und wenn sie sich nicht daran halten, müssen sie es gut begründen. Und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis, diese Leitlinie dann auch Einzug hält in, in, die, in die Kreissäle. Also wir haben ja in Deutschland über 630 Kreissäle und sowas dauert halt einfach, bis es, bis, es sich um, bis es umgesetzt wurde. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass Frauen sich im Rahmen der Geburtsvorbereitung eben auch damit beschäftigen und dann durchaus auch die Leitlinie nutzen können, um mit Hebammen GynäkologInnen ins Gespräch zu kommen, ja. Ja, dass sie auch verstehen, warum jetzt vielleicht manches so oder so gemacht wird und immer wieder eben darauf hinweisen, ja, ich möchte aber in die Entscheidungen mit einbezogen werden.
0: Ja, und das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Grundvoraussetzung und das klang ja auch schon so ein bisschen an bei dir. Das Thema Kommunikation ist ja jetzt wahrscheinlich durch die S3-Leitlinie auch nochmal eine ganz andere geworden, eben wie du auch sagtest, dass die Frauen mit einbezogen werden in ähm, gewisse Entscheidungen, die während der Geburt eben anstehen. Kannst du da nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen, was bedeutet denn jetzt das konkret für die Kommunikation, also wann tritt das überhaupt ein, wann profitieren die Frauen davon?
2: Also in der Leitlinie gibt es äh, relativ am Anfang diesen Bereich der, der Beratung, der Aufklärung. Und da ist ganz genau äh, aufgeführt, äh, was das jetzt bedeutet. Also ähm, es steht, eine, also steht ein medizinischer Eingriff an, wie zum Beispiel das äh, sehr gerne gemachte Aufnahme-CTG. Ja, also die Frau kommt mit wehen in, in den Kreißsaal und dann wird es jetzt pauschal so gemacht, äh, leg dich hin und wir machen jetzt, schreiben jetzt ein CTG. Das ist jetzt in der Leitlinie halt äh, auf, im Prinzip aufgebrochen, dass dieses sogenannte Aufnahme-CDG nicht zwangsläufig passieren muss. Oder auch der Zugang, der äh, gerne gelebt, gelegt wird, sobald die Frau in den Kreissaal kommt. Und interessant ist übrigens, dass in der ganzen Leitlinie gar nicht steht, ein Zugang muss gelegt werden oder sollte nicht gelegt werden. Das heißt, es ist auch interessant, was halt nichts drin steht. Das heißt, dann kann, kann die Frau schon erwarten, dass ihr genau erklärt wird, warum ist denn jetzt für mich dieser, dieser, dieses CTG oder auch der Zugang notwendig muss also umfassend aufgeklärt werden. Das muss sehr gut dokumentiert werden, auch was ich selber als Schwangere davon halte.
0: Aber es ist schon ganz wichtig, das sagt ja auch die Leitlinie einfach, dass mehr aufgeklärt werden sollte.
2: Eigentlich. Muss eigentlich. Muss. Ja, Weil muss. wir haben ja nicht nur die Leitlinie, wir haben ja auch das Patienten, also Patientinnenrechtegesetz, was ganz klar sagt, keine Intervention, also kein medizinischer Eingriff ohne Aufklärung und vor allen Dingen auch ohne keinen kein Eingriff ohne Zustimmung der Frau. Und dann ähm, äh, erheben viele immer den, den Finger und sagen, Moment mal, also Zustimmung ist ja eigentlich gar nicht möglich in so einer Situation. Doch in den meisten Fällen nämlich schon. Also die, die, die wenigsten Frauen können nicht mehr darüber entscheiden, was jetzt gerade passiert, weil sie vielleicht extrem so extreme Schmerzen haben, dass sie gar nicht entscheiden können. Also die meisten Frauen wollen das auch. Das ist auch das, was wir zurückgespiegelt bekommen ganz viel. Die wollen einbezogen werden.
0: Ja, und ich glaube, da verändert sich dann ganz viel, was auch das Empfinden für die Frauheit halt ausmacht.
2: Nur ist ja. es natürlich so, dass äh, diese, dieses, dieser, dieser Umgang ähm, sehr viel, sehr personalintensiv ist, sehr zeitintensiv ist. Aber auch da bietet die Leitlinie ähm, die Möglichkeit zu gucken, äh, ja, wie können wir es denn jetzt, trotz dass, die, dass wir knappe Ressourcen haben, also P Personalmangel zum Beispiel, wie können wir dann trotzdem äh, mit der Frau ins Gespräch gehen? Also es braucht nicht immer die äh, halbstündige, Diskussion, sondern wie kann man das eben auch schnell äh, lösen? Es ist ja auch so, dass zum Beispiel, das hat mich total
0: berührt, eine Definition auch verändert wurde, also wann fängt überhaupt Geburt an? Und da steht ja auch in der Leitlinie drinne, wenn der Muttermond geöffnet ist, zwischen vier und sechs Zentimeter, dann hat die Geburt sozusagen begonnen und dadurch ermöglicht ja eine längere Dauer der Geburt. Also wenn mhm. Frauen dann erst in den Kreisall aufgenommen werden, wenn sie eben schon so eröffnet sind, ja. dann bedeutet das ja auch, sie haben nach hinten raus dann wieder mehr Zeit. Was sind denn da die Vorteile dahinter? Also ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, die Geburt hat dann mehr Spielraum. Aber vielleicht kannst du da noch was zu sagen, was jetzt genau da der Vorteil von dieser Definition einfach ist.
2: Es ermöglicht im Prinzip dem Personal viel individueller auf die Frau zu schauen. Es steht auch immer in der Leitlinie drin als Empfehlung, worauf man halt noch so achten muss, auf welche medizinischen Parameter man noch achten muss. Und wenn eine Geburt halt länger dauert oder wenn es einfach mehrere Stunden in Anspruch nimmt, dann zu gucken, wenn es der Frau trotzdem gut geht, wenn es dem Kind gut geht, dass man dann einfach auch warten kann. Also das ist, das ist der große Vorteil, dass man nicht so auf die Zentimeter guckt. Also ich meine, das macht man eigentlich, äh, auch hat man schon vorher eigentlich nicht mehr machen sollen, aber es passiert halt dann doch, dass man äh, immer noch auf die, auf, auf die ähm, Öffnung des Muttermundes so sehr schaut. Ne? Und das äh, ermöglicht einfach äh, allen äh, da etwas entspannter mit umzugehen. Ja, das ist schön. Dass dann Und es gibt echt... auch, äh, ganz interessant, es gibt auch diese zwei, also das eine, ähm, möchte man jetzt abwarten oder möchte man jetzt sofort handeln, dass man auch das mit den Frauen besprechen muss? Was wünscht mhm. sich die Frau oder was, was womit fühlt sich die Frau gerade gut? Ja, und da sind wir ja auch wieder bei der Kommunikation. Wenn das halt kompliziert <lacht> wird, ne,
0: dann hat man ja wieder die Wahlmöglichkeit sozusagen. Ja. Und das macht ja letzten Endes wahrscheinlich schon dieses Gefühl aus, wie eine Geburt dann auch ähm, erlebt wird, sozusagen. Habe ich eine Wahl gehabt? Konnte ich für mich selbst bestimmt entscheiden? Oder ist mhm. das für mich in irgendeiner Weise entschieden worden? Und ich konnte eigentlich, ja. habe ich ausgeliefert gefühlt, sozusagen. Genau, mhm. das
2: beschreiben ja auch viele Frauen, dieses ausgeliefert sein, dass das äh, wirklich schwierig ist. Und ich meine, man, man muss natürlich davon ausgehen, man muss ja erst, man, also als Schwangere oder Gebärende dann hat man ja einfach erstmal das Vertrauen in, die, in das, was in der Klinik abläuft. Und das ist ja auch gut so. Ja, man sollte jetzt die Leitlinie nicht verstehen, als, dass es, dass es da zu einer, zu einer Spaltung kommt zwischen dem, was die Hebamme möchte und dem, was die Frau möchte. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, allen irgendwie mehr Handlungsoptionen aufzuzeigen. Ja,
0: und auch als dieses Team agieren zu können. Ja, ne?
2: unbedingt.
0: Hebamme und Frau und auch Geburtsbegleitung, wer auch immer noch dabei ist, dass die halt als ein Team fungieren und eben nicht diese Aufspaltung, ja. dieses wie so eine Art Feindbild oder sowas entsteht. Ja, Darum nein, geht's das, ja genau nicht. Das soll auch, genau, das ist nicht Ziel. Mhm. Genau. Was ich total schön fand, war auch, wir beschäftigen uns ja bei den Gebärmitteln auch viel mit. Wie sprechen wir und welche Wörter verwende ich? Und da ist ja auch in der S3-Leitlinie viel passiert. Da gibt es zum Beispiel dann anstatt der Austriebsphase wird da von der Austrittsphase gesprochen. Vielleicht hast du da nochmal ein paar Worte mit für unsere Hörerinnen. Warum ist das so besonders, dass jetzt auch auf die Sprache
2: einfach geguckt wird? Die Austreibungsphase ähm, gehört jetzt eigentlich der Vergangenheit an. Man war sich tatsächlich einig in dieser äh, sogenannten Konsensusgruppe äh, der Leitlinienerstellung, dass das Wort einfach nicht geht. Äh, das ist, äh, also ich will jetzt, ich sage jetzt mal gerade, das klingt ja nach Teufelsaustreibung, und äh, man brauchte also ein Wort, äh, äh, was, äh, was auch mit A anfängt, weil es im, im klinischen Alltag halt AP heißt, Ausphase <lacht> und dann ist man jetzt auf Austrittsphase gekommen, damit man nicht irgendwie alles ändern muss, jetzt von AP in irgendeine andere äh, Abkürzung das ist so ganz prägnant äh, wichtig äh, die Veränderung und natürlich dann auch die, das Wort Frau zentriert, was ich auch schon öfter erwähnt habe, schwarz auf weiß da steht als Ziel einer einer Begleitung, frauzentrierte Begleitung oder und was ich vorhin auch schon erwähnt habe, ist das Wohlbefinden, das Wohlergehen äh, der Frau, dass das eben eine Rolle spielt mhm. und ähm, vielleicht apropos ähm, Begrifflichkeiten. Ähm, also man sucht in der Leitlinie vergeblich das, das Wort Christella und jetzt für alle, die es hören, das ist der Fundusdruck. Und danach kann man dann auch gucken, wie ist das da beschrieben. Also das ist auch ja, wichtig, mhm. Wissen. Okay, ja, dass man das einfach nicht findet, ja. Ja. Nach, nach
0: was man suchen muss, wenn man genau. sein
2: Bonding, Bindung, das ist auch so sind auch wichtige Begriffe und natürlich auch die die eins zu eins Betreuung durch eine Hebamme, die ja auch definitiv festgeschrieben wurde und zwar auch schwer in Verbindung mit dem mit dem CTG. Also es heißt ja nicht, dass man jetzt, dass es jetzt kein, keine CTGs mehr geben soll und da ist die Leitlinie nah an der Realität, weil Hebammenmangel, ist, da weiß ja jeder von, also diese 1 zu 1 Betreuung, wenn die nicht gegeben ist, dann muss man halt auf das CTG zurückgreifen. Aber nochmal, es steht drin, 1 zu 1 Betreuung ist wichtig und ist relevant.
0: Ja, oh, das würden wir uns ja alle wünschen, oder dass das irgendwann mal in Deutschland umgesetzt werden könnte, dass jede Frau zur Geburt eine feste Betreuung hat. Das ist wirklich ein ja. Langzeitziel, was das, vielleicht ja, ja. irgendwann ähm, mal umgesetzt wird. Ja, Exakt. deswegen ja. ist es ja auch eigentlich politisch gesehen eine ganz wichtige Aussagekraft, die dahinter steht, weil natürlich erhöht die S3-Leitlinie da auch den Druck, etwas zu
2: verändern. Genau. Ja, es ist nicht mehr nur ein nice to have. Ne? Ja, 1 zu 1 Betreuung wäre ja ganz schön, sondern äh, die 1 zu 1 Betreuung, ich meine, das wussten wir auch schon vorher und das äh, bestätigen ja auch Studien, ist einfach auch äh, geburtsrelevant, sage ich mal,
0: ne? für ja. Du hast ja gerade auch schon gesagt, ähm, wir haben viele Kreisseele in Deutschland und bis das in jedem so angekommen ist, wird es noch eine Weile dauern. Aber das Gute ist ja, auch wenn Frauen oder werdende Eltern sich damit auseinandersetzen, was sie erwarten können, dann können sie eben ja auch vor Ort nachfragen. Wie setzt ihr denn die Leitlinie um? An welchen ja. Stellen Excellent. steht ihr da gerade? Ja, es ist ja jetzt ein Jahr sozusagen vergangen. Kann man, ist es denn überhaupt schon Zeit, so eine Bilanz ziehen zu können? Das ist ja noch recht frisch sozusagen. Aber hast du da irgendwie ähm, einen Eindruck gewonnen, wie das jetzt in den sehen wirklich angenommen wird und auch umgesetzt
2: wird? Ja, das ist schwierig. Ähm, dazu müssten müsste müssten es ja Erhebungen geben und, und das äh, passiert meines Wissens jetzt so noch nicht. Und natürlich ist es auch so, dass äh, viele Kreissäle schon nah an solchen Empfehlungen arbeiten. Also es ist ja nicht so, als ob äh, auch in den Kreissälen nicht versucht würde, eine 1-zu-1-Betreuung zum Beispiel ähm, umzusetzen oder äh, die Frau, dass die Frauen standardmäßig nicht einbezogen werden. Also das wissen wir ja zum Glück, dass das in vielen Kreissälen durchaus äh, auch der Anspruch ist. Ähm, so dass äh, wir jetzt nicht genau sagen können... Ähm, 50 Prozent haben es schon umgesetzt oder haben sich Gedanken gemacht, äh, haben Arbeitsgruppen intern gebildet. Also da kann ich leider keine Auskunft zu geben. Hm,
0: also bleibt es jetzt noch jeder Frau selber überlassen oder die ja. werden den Eltern vor Ort direkt nachzufragen, sich ja. gut in die 3 leitlinie einzulesen, zu gucken, ja. was bedeutet es, was habe ich auch für Wünsche und mit ja. diesen Wünschen konkret hinzugehen und nachzufragen.
2: Genau, so sieht es genau die richtige Vorgehensweise ja. Genau. <lacht>
0: Ja, ähm, genau. Das war eigentlich auch schon jetzt der erste Teil, den wir zusammen besprochen haben. Im zweiten Teil wollen wir jetzt gleich nochmal genauer auf die ganzen, ähm, ja, genau auf die Situation gucken. Da geht es um die 1 zu 1-Betreuung, vaginale Untersuchung. Da steigen wir wirklich nochmal ein bisschen intensiver ins Thema ein. Aber für so einen Einblick, denke ich mal, haben die Frauen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gewonnen. Mhm. Deswegen danke
2: dir schon mal für dieses ja, ja. schöne, aufschlussreiche Gespräch. Genau. Und dann, dann nutze ich das. Dann nutze ich das aber gerade noch mal, mache nicht nur für die S3-Leitlinie die Vaginale Geburt am Termin ein bisschen Werbung, sondern auch für die S3-Leitlinie zum Kaiserschnitt. Ja. Ähm, die gibt es ja auch, die ist schon ein halbes Jahr vorher rausgekommen und auch die bietet schon äh, sehr viele Möglichkeiten, sich sehr gut äh, auch einen möglichen Kaiserschnitt oder auch auf einen geplanten vorzubereiten. Ach schön, magst du da
0: vielleicht wirklich noch mal ein, zwei Sachen sagen, die dir da besonders wichtig sind?
2: Ja, auch da ist halt die Rede davon, dass keine Entscheidung ohne die Frau getroffen werden darf und da stehen auch so ein paar ganz konkrete Punkte drin, wie was ist denn, wenn mein Kind in einer Beckenendlage liegt? Oder was, ist, was sind überhaupt zwingende Gründe für einen Kaiserschnitt? Also äh, zum Beispiel dieses Einmal-Kaiserschnitt-Immer-Kaiserschnitt -Kaiserschnitt ist mit dieser äh, Leitlinie zum Kaiserschnitt komplett vom Tisch. Weil äh, da wird definitiv äh, ist definitiv zu lesen, dass das nicht zwangsläufig ein, ein vorangegangener Kaiserschnitt bedeutet, dass man definitiv einen neuen, also bei der nächsten Geburt wieder einen braucht.
0: Ja, und da ist ja auch wieder genau dasselbe, wenn man gut informiert ist, kann man eben auch fundierte Entscheidungen treffen, deswegen für ja. alle, die es betrifft, die jetzt ja. vor dem Kaiserschnitt stehen oder ja. ähm, da Entscheidungshilfe brauchen, die können ja. da gerne nachlesen. Absolut. Und auch Ganz wichtig, glaube ich, noch mal. Ähm, man kann ja auch mit euch in Kontakt treten. Ja, also, ja. immer wenn man Fragen hat, wenn einem irgendwie was unklar ist oder man das noch mal intensiver erklärt haben möchte, dann kann man ja auch mit euch von Motherhood e.V. da noch mal drauf gucken. Und ich weiß auch, dass ihr bei Instagram ja, ja. immer sehr viel macht und da ähm, die Sachen noch mal erklärt, in einem, anders formuliert, dass sie vielleicht noch mal mehr zugänglich sind. Aber da steht ja auf jeden Fall ähm, allen, die da Hilfe brauchen, zur Seite. Ja, auf alle Fälle. Ja, dann danke dir für dieses Gespräch und dann geht es jetzt gleich weiter im zweiten Teil. Super, Vielen Dank. Danke.
1: Dir hat der Gebärmütter-Talk gefallen? Dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein Hypno-Birthing-Kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmutter-Talk.